0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Hoy estamos recibiéndolos aquí en este espacio, Misión Ser Santos. Un nuevo espacio en el que pretendemos compartir con ustedes una serie que, en la que marcaremos algunas pistas que nos, cumplir, que nos permitan cumplir con una misión, la misión de ser santos. Para ello hablaremos de algunas personas que han alcanzado ya esa meta. Sabremos quiénes son los santos, para qué nos sirve acercarnos a ellos, cómo podemos nosotros mismos ser santos. En fin, muchas cuestiones que tal vez en algún momento nos hemos hecho y que todavía no encontramos respuesta. Vamos a buscar en este espacio algunas respuestas a estas, a estas cuestiones. Vamos a tratar de conocer un poco más acerca de los santos tanto de aquellos santos que nos resultan familiares, que son así como taquilleros, como por ejemplo, San Judas Tadeo, este, el Padre Pío, algunos santos que nos son familiares y conocidos, pero también vamos a buscar hablar de otros santos que quizá no nos son tan familiares, al menos algunos de nosotros, pero que también ellos han seguido un camino que les ha llevado precisamente a eso, a la santidad. Vamos a ver qué podemos hacer para parecernos a ellos y cómo también ellos están cerca de nosotros para ayudarnos. Soy su servidora Rosa María Becerril y hoy nos acompaña María Teresa Esparza del Río. Teresa es una misionera laica, ella es diseñadora textil originaria de Aguascalientes. Aguascalientes. Y Tere, platícanos, ¿qué estás haciendo
1: ahorita como misionera? Bueno, ahorita estamos aquí en el Instituto porque estamos esperando nuestra visa para ir a la misión de Brasil, justamente en la Amazonía, así como el Papa ha indicado que hay que ir a esos lugares de misión y ahorita con un equipo de compañeros misioneros estamos esperando nuestra visa para poder salir a ese país de Brasil.
0: Así es. Pues queremos que nos acompañen amigos, estamos a sus órdenes en las, en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, Misioneros de Guadalupe, también en nuestro canal de YouTube, acompáñennos, quédense un ratito con nosotros porque bueno, pues queremos precisamente alcanzar esa misión, la de ser santos. Tenemos que recordar que los santos son nuestros amigos y protectores, ¿verdad Tere? Así es,
1: los santos... Son nuestros amigos y protectores desde el cielo y ellos nos guían, nos guían y nos enseñan a vivir, nos señalan el camino a seguir con Jesús, para Jesús. Y cuando conocemos su vida, cuando conocemos esa vida del santo, esos santos nos ayudan a descubrir que han sido hombres y mujeres así como nosotros. Eh, en la vida ordinaria, que han sido santos dentro de la vida ordinaria y que bueno, su entrega es ejemplar, ¿por qué? porque han amado a la iglesia, porque han amado a Dios sobre todo y bueno, han sido hombres buenos que hacen las cosas bien y también, bueno, si algo tienen en común estos santos entre ellos, es que han mostrado eh, esos hechos como te decía, con ese profundo amor a Dios, un verdadero amor a Dios y que entregan su vida para Dios y para la iglesia. Y también en esa bondad y en esa entrega al prójimo. Son ejemplos concretos eh, de personas que pudieron vivir haciendo la voluntad de Dios. Es muy importante esto, fíjate. Hicieron la voluntad de Dios, pero ¿cómo hacen la voluntad de Dios? pues son personas de oración y son personas que están atentas en los hechos de la vida para entender cómo Dios les habla y saber qué cosa tienen que hacer para obedecer a Dios y seguir ese camino hasta la santidad. Sus vidas son modelos a imitar, por eso nosotros tenemos que leer las historias de los santos, porque al conocerlos nosotros podemos decir, pues quizá esto también yo lo pueda hacer o ponerlo en práctica como las virtudes, Aquello que nosotros hacemos constantemente, por ejemplo, lavarnos las manos, lo hacemos un hábito y eso algo bueno se vuelve una virtud y pues ya no solamente es algo bueno para ti, sino es algo bueno para los demás. Por ejemplo, en este momento lo que estamos viviendo en esta pandemia del coronavirus, ¿verdad? que hay que lavarnos las manos, que hay que guardar la sana distancia, son cosas sencillas y eso es la santidad, descubrir qué Dios nos está pidiendo para poder hacer su voluntad. Y bueno, también son personas que han entregado su vida, son seguidores de las bienaventuranzas. Eso es muy importante también, ¿no? Como cuando nos vemos sufrientes, cuando vemos que, que todo lo que creemos que es malo para nosotros, no es malo, sino es bueno y también es para nuestra santificación. No siempre estos santos se pusieron en las cuestiones de tortura, de cosas difíciles, sino que... Cada uno en particular tiene su propio camino para la santidad y así cada uno de nosotros también tenemos nuestro propio camino para la santidad. Y bueno, estas personas han vencido el egoísmo, han aprendido, han aprendido a perdonar, pues porque aprendemos dentro de nuestra iglesia muchas cosas como vivir los sacramentos, vivir los mandamientos, vivir las obras de misericordia y es lo que han hecho los santos. ¿Qué les parece esto? ¿Parece difícil? Quizá no es así, pero puede ser una posibilidad para cada uno de nosotros.
0: Tere, de repente pensamos que en, en los santos, cuando hablamos de santidad, nos imaginamos a esos grandes místicos, no sé, a la mejor Teresa de Ávila, que por ejemplo se dice que tenía el don de la bilocación, de poder estar en dos sitios al mismo tiempo, que muchas veces entraba en éxtasis, o que cuando estaba haciendo oración, era tal el, el, la profundidad de su oración que empezaba a levitar, ¿no? O pensamos, por ejemplo, en un padre Pío de Pietrelchina, que compartió los estigmas de, de la pasión de Cristo en su propio cuerpo, ¿no? Se dice de él que fue un crucificado sin cruz, por ejemplo. Y entonces cuando, hablan, cuando escuchamos esta palabra, santidad, o, o pensamos en los santos, nos imaginamos que tenemos... O sea, que no es para cualquier persona la santidad, porque son como esos niveles tan, tan, tan elevados en cuestiones materiales. ¿Siempre es así, Tere?
1: No, no siempre es así. Yo pienso que la gracia de Dios y, y escuchar su voluntad, saber, saber primero entender la voluntad de Dios, mm. luego hacer la voluntad de Dios, pero va implícita nuestra voluntad también. Pero lo más poderoso, o no lo más poderoso, sino lo más significativo, es la gracia de Dios en cada uno de sus hijos, porque Él sabe dónde te pone, con quién te pone, qué vas a hacer, y esta santidad pues, no solamente es para algunos, sino es para todos, todos estamos llamados a la santidad, sea en la vida, en la vida que estemos en el estado de vida en el que nos encontremos, pueden ser los casados, pueden ser los solteros, pueden ser los religiosos o los sacerdotes, todos estamos llamados a ser santos en nuestra vida cotidiana.
0: Así es Teresita, también hay otro detalle que, que es importante que compartamos con, nuestros, con las personas que nos acompañan ahora, ¿no? de repente escuchamos que a lo mejor tú tienes algún problemita, lo compartes con alguien y llega una amiga o un amigo bien intencionado y te dice Rézale a San Juditas porque San Judas es el efectivo San Judas te alcanza lo que quieras uh -huh. este e incluso pues muchas veces corremos el riesgo no de, de como de caer en no en una devoción sino como en una superstición hacer del santo un amuleto es cierto uh -huh. y no debemos olvidar amigos que el único todopoderoso es Dios así es ajá los santos son solo intercesores es como pues como llegar y, con un amigo y decirle, háblale bien de mí,
1: ¿verdad? Uh -huh, exactamente.
0: Quien, quien obra en nosotros es Dios, Él es el único todopoderoso. Los santos son únicamente, únicamente, ¿verdad? Sí. Intercesores. Intercesores. Así es. Y venerar la memoria de, de los santos nos recuerda cuál es nuestra vocación principal, cuál es Teresita, ya lo habías dicho, pero repítanos. cuál nuestra es nuestra vocación
1: principal en la vida y ser santos y que la santidad pues, es llegar a la gloria de Dios al final de nuestra vida.
0: Así es. También hay un catálogo, ¿verdad?, en el que la Iglesia recoge la memoria de todos aquellos hombres y mujeres, de todas aquellas personas que han seguido un camino que los ha llevado precisamente a la santidad. Ese catálogo se llama Martirologio
1: Romano, ¿verdad? Yo quiero contarte una experiencia respecto a los santos. Fíjate que en mi formación como misionera laica, cada vez que, bueno, cada día, cuando íbamos a tomar el primer alimento, el desayuno, el Padre tenía este catálogo de los santos y era muy bonito porque antes de comer leíamos la historia de cada santo que pertenecía a cada día. Y era muy interesante porque nosotros todavía tenemos que recorrer un camino, pero ellos nos enseñaban cuántas cosas y cómo, las, cómo, cómo ellos iban viviendo esa santidad y nos ayudaban y nos motivaban también a nosotros para poder vivir esa santidad y desde ahí en mi corazón el Señor sembró que cada día podemos ser santos no esperar hasta que vamos a morir o no esperar vernos como las imágenes de los santos que están en cada uno de los templos o quizá algún día vamos a estar ahí o quizá no, pero la santidad es vivir como Dios quiere
0: así es y este martirologio de los santos también nos recuerda quiénes fueron los primeros santos. Vamos, las, los, las primeras personitas que fueron reconocidas como tal. Ajá, como santos. Los primeros que ofrecieron su vida, su sangre por Jesucristo, ¿verdad?
1: Y lo hicieron de una manera
0: muy particular. ¿Quiénes sí. fueron,
1: Tere? Son los santos inocentes que se celebran celebra el día 28 de diciembre. Que fueron estos niños pequeños que han muerto en martirio por nuestro Señor Jesucristo, es decir, Herodes al querer saber quién era ese rey que había nacido, pues tuvieron que matar a varios niños inocentes sin saber y sin hacer cosas como las que estamos diciendo que hicieron los santos de edad ya más avanzadita, ellos siendo inocentes, pues fueron los primeros mártires que han muerto, que han dado su vida por Jesucristo.
0: Así es. Pero bueno, antes de, de seguir adelante con el tema del día de hoy, pues queremos invitarlos a que nos unamos en oración, ¿verdad? Para, para
1: iniciar pues como Dios manda. Tere. Muy bien, pues les invitamos a cada uno de ustedes, a los que nos están viendo, pues que nos pongamos en presencia del Señor. Y va a aparecer esta oración ahí en, las pantall en la pantalla para que juntos hagamos la oración. Padre de amor, te agradecemos este nuevo día que nos entregas. Queremos pedirte la gracia de vivir en santidad. Esa santidad que muchas veces nos parece inalcanzable y e lógica. Que pareciera solo una fantasía. Ayúdanos a ser como tú, a amar con un poco de tu amor, servir con la pasión con que tú servías y perdonar de la misma manera que tú perdonas. Ayúdanos a ser reflejo tuyo y dar testimonio de ello con nuestra vida. Permítenos ver en la vida de nuestros hermanos los santos que siempre hay manera y tiempo para cambiar y ser mejor para saber de ti y conocerte más. Que podamos alcanzar nuevos horizontes, teniéndote como principal motivo enamorándonos de ti más y más cada día no te, des, no te despegues hoy de nuestro lado y haznos ir a ti cuando sea tu voluntad gracias Señor porque sabemos que atenderás nuestra súplica Amén Amén
0: bueno y pues como nuestro programa hablará de los santos, vamos a recordar a los santos que festejamos en esta semana, o algunos de ellos. Hoy celebramos a un santo que es conocido eh, muy especialmente en nuestras zonas rurales, en las zonas rurales de nuestro país. Él es San Antonio Abad, él fue un monje, es también patrono de, de muchas congregaciones religiosas que, que han buscado en la vida de oración el camino para la santidad. Y en muchos sitios de nuestro país hay todavía la tradición ¿verdad? de llevar los animalitos a que sean uh -huh. bendecidos. Se cuenta que San Antonio hacía, tenía este gesto con, con la gente que vivía cerca de donde él se retiró a hacer oración. ¿no? Bendecir a sus animales para que así Dios también bendijera la vida, la condición económica familiar de, de esas personas. Y bueno, por eso se quedó esa tradición. ¿no? Recordamos también en esta semana a San Leobardo, a San Mario, a Santa Inés. Una niña que fue mártir también en las primeras épocas cristianas. Ella es la santa de la pureza y del amor a la Eucaristía. Recordamos también a San Vicente. Y a un par de santos que se celebran juntos, Fabián y Sebastián. Ambos fueron mártires, y la tradición de la Iglesia les ha señalado el mismo día para recordar su memoria, el 20 de enero. Pero bueno, pues vamos, vamos a un corte, y entonces vamos a regresar para platicar acerca de, del santo del día de hoy. Adivinen, traten de, de intuir quién es, les decía que lo celebramos esta semana, Este, pues la pista es que fue un santo joven, que es un santo de los primeros tiempos del cristianismo y que hay muchas regiones en nuestro país en las que él también es muy venerado, muy querido. Acompáñenos, eh, compartan con nosotros sus comentarios, sus peticiones. Saben que estamos a sus órdenes en nuestra línea misionera 800-0058-100 y también por la, a través de las redes sociales. Vamos a un corte y bueno, pues esperamos que al regresar sigan con nosotros bueno amigos pues estamos de regreso en este espacio misión ser santos y antes de ir continuar con el tema pues eh, queremos agradecer a Pepe Hualcú de Mérida a Magdalena Delgado, a Paola Nava, que nos están acompañando. Muchas gracias. Y hay muchas otras personitas que nos están siguiendo, pero que, bueno, están calladitas en casa. Este, tal vez un poquito a la expectativa de lo que vamos a decir. Eh, por ahí, Consuelo Alonso, ¿qué crees? Que sí, le atinaste. El santo que tú mencionas en tu comentario es de quien hablaremos el día de hoy. Le atinaste totalmente. Y bueno, tú nos haces una pregunta. ¿Por qué no se beatifica a las personas que están vivas? Pues mira, de hecho hay muchas personas que, que están vivas y que están haciendo el bien continuamente en su camino, ¿verdad? Pero se declara su estado de santidad hasta que ya es definitivo. Esto es, mientras estamos con vida, tenemos así como desafortunadamente la posibilidad de, de caer en el error y pues Dios no quiera, ¿verdad? Pero a lo mejor perseverar en ese error. Entonces es hasta que la persona ya está, digamos, exenta de cualquier de, de ese tipo de fallas que se inicia su proceso de beatificación. Y no solo eso, sino que no es inmediatamente después de su muerte que se inicia un proceso de este tipo. La iglesia nos marca un mínimo de cinco años después de la muerte para poder iniciar un proceso de beatificación. En alguno otro de nuestros programas, Dios mediante, tendremos oportunidad de comentar cómo, cómo es este proceso. Hay una excepción, una excepción muy notable eh, en cuanto al tiempo que debe esperar para el proceso. Si sí sabemos quién es, y e intuimos quién pudo ser. Recordemos que cuando murió San Juan Pablo II, el grito general era, santo súbito, santo súbito, esto es, hagamos lo santo de inmediato. Y realmente fue una excepción notable en nuestra iglesia, que nos esperaron los cinco años que, que marca el derecho canónico para empezar su proceso de, de reconocimiento, ¿verdad? Ya sabemos que yo era santo, pero el proceso en el que la iglesia reconoce a alguien como tal eh, tiene que esperar cinco años. Uh -huh. Así es. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y vamos a, vamos a seguir con el tema. Ajá, este, sí, sí, Paola, eh, perdón, sí, pa, eh, Consuelo, es San Sebastián. Uh -huh. Hoy vamos a hablar de de San Sebastián, uh -huh. él fue hijo de una familia militar, de una familia que tenía una posición económica solvente, digamos, fue originario de Narbona, un puerto que está situado en lo que ahora es Francia, pero que en, al, en aquel tiempo pertenecía también a ese gran gran imperio romano, ajá, él nació en el año 256 de nuestra era y se educó en Milán, uh -huh. ajá, Llegó a ser capitán de la primera corte de la guardia pretoriana de esos soldados electos que estaban cerca del emperador romano. Era respetado por todos, era muy apreciado por el emperador, pero el emperador desconocía su calidad de cristiano. Cumplía con la disciplina militar, pero no participaba en, en la adoración a los ídolos. Como buen cristiano, ejercía un apostolado en medio de sus compañeros, visitando y alentando a, a otros que, ya, que eran cristianos y que habían sido encarcelados a causa de su fe. Esta situación, pues evidentemente, ¿verdad?, no podía durar mucho. Dicen por ahí que el amor y el dinero no se pueden esconder. Y San Sebastián tenía un amor inmenso por Jesucristo y no lo pudo esconder por mucho tiempo. Y a causa de eso fue denunciado al emperador, quien lo obligó a escoger entre seguir siendo soldado o seguir a Jesucristo.
1: Y bueno, ante el emperador, Sebastián no negó su fe y fue condenado a muerte. Su cuerpo fue atado a un árbol y herido por flechas disparadas por sus antiguos compañeros, que lo dejaron aparentemente muerto. Y bueno, él fue rescatado por, una, por unas mujeres líderes, eh, que, líderes cristianas, donde la cabecilla era Irene. Irene también fue viuda, porque también su esposo fue mártir. Es que en ese tiempo mataban a muchos cristianos. Y bueno, eh, este San Sebastián pues fue cuidado por, por estas mujeres y logró recuperarse. Pero después de su recuperación, pues San Sebastián... Continúa anunciando el Evangelio. O sea, le pasa una cosa al santo y él no entiende. Él va otra vez así como Sebastián. Entonces él continúa anunciando el Evangelio como lo exigía su amor por Cristo y pues él fue a hacer una petición muy fuerte. Y creo que eso sí fue lo que le acabó, pero no le importaba. En realidad no le importaba a quién se tenía que enfrentar en ese tiempo. Y fue y dijo que por favor, ya no persiguieran más a los cristianos, ya había bastantes mártires, porque los mataban, entonces este fu sí fue su acabose Di Diocleciano ordenó que San Sebastián fuera azotado y no solamente eso, que pusieran su cuerpo, que echaran su cuerpo a las que fuera arrojado a las, alcantar a las alcantarillas públicas de Roma para que no fuera venerado como un mártir por los cristianos. Eso fue en el año del 287 de la era cristiana. Bueno, una vez más, ¿qué creen? ¿Qué creen? Una vez más su cuerpo fue recogido por estos cristianos. Yo creo que los cristianos eran bastante fuertes Aguerreras. y eran bastante fieles a lo que ya estaban convencidos de lo que creían y se aventuraban, yo creo que como nosotras ahorita aventurándonos aquí, de quién sabe qué más irá a pasar con esta historia de los santos, pero, y al querer seguir siendo misioneras, ¿no?, en este tiempo, laicas, ya nos vemos así como un poquito viejitas, acabadonas, pero queremos seguir en esa lucha, queremos seguir anunciando el Evangelio, así como San Sebastián, no sabemos en qué vamos a parar, no sabemos si vamos a ser mártires o no, pero a imitación de, Sa de San Sebastián hoy, Quiero decir, yo quiero seguir anunciando el evangelio. Y bueno, al ser arrojado este cuerpo en las alcantarillas públicas de Roma, pues otra cristiana va y tiene un sueño donde él mismo le dice, "¿Dónde está su cuerpo?" y le piden en el sueño que vaya a recoger ese cuerpo y que lo ponga al lado de los apóstoles. Fíjate sí. qué maravilloso. Hasta en un sueño le dice a, a esa cristiana, ¿no? ¿Y de quién se vale? Pues igual de los cristianos. Entonces ella va y encuentra el cuerpo y así es como lo hacen. Bueno, pues hubo otro emperador que sí fue que sí fue convertido también al cristianismo. Y él, y él construye una basílica donde va a traer esas reliquias de San Sebastián. ¿Y qué pasa? En ese tiempo, este lugar, pues, estaba viviendo una peste terrible, era una plaga, y, y tras el traslado de las reliquias de San Sebastián, la epidemia desapareció. <risa> Imagínate. Entonces, a partir de ese momento, San Sebastián comenzó a ser venerado como patrón contra la peste, contra el hambre, contra la guerra, y también es invocado para alcanzar de Dios protección contra los enemigos de la religión uh -huh. porque él mismo fue perseguido, ¿cierto? Ajá, entonces, fíjense, ya tenemos ese santo a quien pedir cuando nosotros en nuestra religión nos, nos estemos estamos siendo atacados, pero también podemos pedirle ahora en este tiempo de pandemia pues para que interceda por nosotros y, y se vaya ya esta pandemia, ¿verdad? Entonces, él es el, él es el intercesor de estas cuatro cosas y bueno este, durante la edad media la iglesia dedicada a él se convirtió en un centro de peregrinación y hasta el día de hoy recibe devotos peregrinos de todo el mundo. Pues San Sebastián ruega
0: por nosotros. Así es, le pedimos a San Sebastián que nos acompañe, que ruegue por nosotros, como dice Tere, ¿no? En esta época de pandemia, él que en su momento libró a, a, esta, a esta zona de, de la actual ciudad de Roma, de la peste que se estaba viviendo, pues que interceda por nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Que interceda para que termine la pandemia, que interceda por nosotros para que cese la persecución a los cristianos. Sabemos sí. que actualmente en muchos sitios hay, hay persecución en contra de los cristianos que profesan abiertamente su fe, ¿no? Pensemos en zonas eh, en, en África, en Medio Oriente, si pensamos en Afganistán, en algunos países de África, en, las, en la que los cristianos son perseguidos, ¿verdad? Uh -huh. pues pidamos también a, a San Sebastián su intercesión para que cese la persecución a los fieles cristianos. Y que también, bueno, pues en lo que se sigue dando esta situación tan, tan complicada, que él también interceda, para que aquellos que están siendo perseguidos, a aquellos que están siendo perseguidos, Dios les conceda el valor, la fortaleza de permanecer fieles a su ser cristianos y que también su sangre sea semilla de nuevo santo, su sangre sea semilla de santidad. ¿Te acuerdas, Tere, cómo se
1: representa a San Sebastián? Sí, eso te quería decir. La imagen de San Sebastián es la primera parte que, que platicamos, donde a él lo atan a un tronco de un árbol, y sus compañeros pues le disparan flechas. Él tiene flechas atravesadas en la parte del tronco y en sus piernas. Y también aparece con una palma que se llama la palma del martirologio. Todos los que son mártires siempre van a tener una palma en su mano. Sí, si pensamos,
0: por ejemplo, en, en imágenes de santos que nosotros conocemos, cuando vemos que aparece en sus manos una palma, una hojita de palma, eso significa que fueron mártires, se alcanzaron, mártires. como se dice, la palma del martirio. Uh -huh. Si nos acordamos, por ejemplo, del ícono, ¿cómo está representado San José Sánchez del Río? Tiene en su mano una palma, También ¿verdad? Tiene una palma. Recordando eso, recordando precisamente que fue mártir, que ofrendó su vida por Cristo. Y con su vida dio testimonio de la fe, ¿verdad? Uh -huh. En algún momento tal vez hablaremos también de él. Y como San José Sánchez del Río le decía a su madre, mamá, nunca ha sido tan fácil ganar el cielo, uh -huh. ¿verdad? Dicen por ahí que el martirio es un atajo para el cielo, que es una manera, un camino corto y rápido para llegar al cielo. Yo creo que no es fácil, ¿no? Pero no todos tienen el valor de, de dar su vida por la fe, de testimoniar con su vida y con su sangre, sellar con su sangre esa profesión de fe que se hace, ¿verdad? Hay algunos a los que Dios escoge, a los que Dios les da el valor, los dones, la gracia necesarios para poder testimoniar con su propia vida, ¿no? Uh -huh. esta, esta esta fe, este seguimiento de Jesús. ¿Cómo ven? ¿Qué les ha parecido lo que nos ha comentado Tere acerca de San Sebastián? Como les decía, bueno, pues en muchos lugares es conocido, es este, es seguido San Sebastián, ¿verdad? Pero también habemos muchos que, que tal vez no lo conocíamos. Sí, quizá
1: no. Y bueno, pues es interesante, aunque fue un, un, un poquito de este santo, pero pues ya conocemos algo de él. Y bueno, pues les pedimos que, que se comuniquen con nosotros, que nos pregunten, que nos comenten, qué piensan, cómo se sienten. Ok,
0: Así es, Les queremos, le queremos agradecer a Graciela Martínez, a Carlos Torres, a Luz Padilla, que nos están acompañando. Muchas gracias, muchas gracias por seguirnos. Jesús Esparza, desde Toluca, gracias también por seguirnos, por acompañarnos. Este Sergio Martínez, Sergio, ¿qué es la palma del martirio? La palma es ese símbolo de que se ha alcanzado el martirio. En la cultura romana, Temprana, digamos, había como, ¿te acuerdas que había mucho el, el tipo de competencias no en el circo romano? Entonces, cuando alguien ganaba en una competencia, se le entregaban dos símbolos. Uno era la palma y otro era una corona de laurel. Como que la corona de laurel tenía ya un significado más, este como más profundo, ¿no? O sea, como que era un héroe eh, del top, digamos, ¿no? Pero aquellos que, que ganaban, que alcanzaban su meta, que conseguían sobresalir en una competencia, obtenían una palma, y entonces los primeros cristianos toman este símbolo y lo hacen así, también ellos han alcanzado una meta, ¿no? Entregando su vida por Dios, han alcanzado el reino de los cielos, y por eso se les, se, se pone en el icono esa palma del, del martirio. martirio, así es. Este, Luz Padilla Muchas gracias, gracias por acompañarnos, eh, pues gracias a los que están siguiendo este, este programa, ¿verdad?
1: Eh, y bueno, pues, ¿qué más, sí, Gracias a cada uno de ellos, que, bueno, yo creo que se están regalando algo, se están dando tiempo para conocer algo que es posible hacer por cada uno de ustedes y por cada uno no, y también enseñar a otros a que aprendan esto. Cada vez se va a estar presentando a lo mejor un santo y cada santo pues tiene algo particular que nos va a mostrar cómo podemos ser santos. Sí, y seguramente con alguno de ellos eh, o en alguno de ellos
0: encontraremos cualidades similares a las nuestras, ¿verdad? Que nos diga ah, mira, pues si él, si él pudo alcanzar la santidad, yo ¿por qué no? ¿verdad? Es eso que, que pues los santos nos invitan, nos invitan a no tener miedo, a no flaquear en el camino y eso, a que si nos caemos nos podamos levantar. Porque también otra cosa interesante, Tere, es que los santos no es que hayan sido personas infalibles uh -huh. en su vida, ¿no? No es que hayan nacido, pues, como los vemos en los íconos ¿verdad?, con una aureolita y que toda su vida fueron buenos. No, 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 muy seguramente encontraron en su camino problemas, muy seguramente hubo tropiezos, muy seguramente en algún momento del camino cayeron, pero sin embargo siempre... Su perseverancia al pedir la gracia de Dios les permitió cada vez levantarse y finalmente conseguir y alcanzar su meta, ser santos. Y muy probablemente muchos de ellos no tenían así como que la, la tal vez, ¿no? La conciencia de sí, quiero ser santo, quiero ser reconocido en los altares, pues no, ¿verdad? Pero, porque igual su humildad pues era, les decía otra cosa, ¿no? Como solo el ánimo de perseverar, solo el ánimo de caminar, por esa senda a la que Dios los había llamado y hacerlo de la mejor manera, perseverando y compartiendo. Otro
1: detalle es que nadie se salva solo, ¿no? Así es, nadie se salva solo. Necesitamos de la gracia de Dios. Solamente con la gracia de Dios yo creo que podemos alcanzar
0: eso. Así es, uh -huh. y todavía más ayudar a nuestros hermanos a que también caminen su propia senda hacia la santidad. Así es. Así es. Bueno, pues... ¿Qué tal que vamos a otro corte para dar oportunidad a nuestros amigos, a nuestros bienhechores de que se comuniquen con nosotros? Recuerden que escucha, esperamos escuchar sus comentarios, leer sus preguntas y pues aquí estamos, aquí estamos compartiendo con ustedes nuestra misión de ser santos. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues regresamos a este espacio, Misión Ser Santos. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de, de las redes sociales, de nuestro canal en YouTube, de nuestra página en Facebook. Y bueno, algunos de sus comentarios. Servando Rojas, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en este programa. Ceci Ruiz nos dice... Le rezo a San Juan Bosco por mis hijos y a San Patricio para erradicar las maldades. Qué bueno, fíjate que la oración de una madre tiene un valor incalculable, incalculable. Y el que tú pidas por tus hijos seguramente a través de San Juan Bosco seguramente habrá, habrá, hará que este santo interceda por ellos y que Dios escuche tus ruegos. Tus hijos estarán muy, muy protegidos, ¿verdad? Eh, teniendo a, a San Juan Bosco como su intercesor ante nuestro Señor. Y también, bueno, pues San Patricio, ¿verdad? Un santo irlandés, un santo muy particular. Y por ahí tenemos una, una oración que es muy conocida, la coraza de San Patricio, en la que se pide eso, protección en contra de, de quienes pretenden hacernos daño. Porque bueno, Tere, estamos en un mundo real en el que el mal es también una realidad, ¿no? Y entonces también es eso, los santos son intercesores, son protectores nuestros. Ajá. nuevamente como intercesores. Quien tiene todo el poder es, es Dios, pero escucha, escucha seguramente la, la intercesión de los santos, ¿verdad? Atiende a esa intercesión, a esa oración que ellos mismos hacen por nosotros y que bueno, vaya, que nos protege. Ernie Palacios nos dice, creo que todos tenemos la oportunidad de llegar a la santidad, solo nos falta valor. Y sí, sí es cierto. Este, no es fácil, no es fácil. Es mucho más fácil dejarte llevar por la corriente, ¿verdad? Pero um, vale la pena, vale la pena. Y si nosotros pedimos a Dios su gracia y también a los santos su intercesión, pues seguramente Dios nos va a conceder ese valor para alcanzar la santidad, ¿no? Yo creo que, que pues, Dios no nos pide nada que nosotros no seamos capaces de darle. Y si Él nos llama a ser santos, es porque también Él nos va a dar los elementos, las, las herramientas para poder llegar a la santidad. Pero hay una, una frase que también a mí me gusta mucho, que es de San Agustín. Uh -huh. Dice que Dios que te creó sin ti, ¿la conoces Tere? ¿Cómo concluye? No. Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Uh -huh. Porque en su infinita bondad y en su infinita misericordia, Dios nos creó libres. Entonces, Él nos da también las herramientas para alcanzar la santidad, pero deja en nosotros, que queramos o no, alcanzar esa santidad. Así es. Bueno, pues antes de seguir, bueno, como parte de este programa, yo quiero preguntarte algunas cosas, Tere. Este, porque me interesa que nuestros amigos también conozcan a alguien que en su día a día lucha lucha por ser santo, por ser santa, ¿verdad? Tere, primero dinos, para ti, ¿qué es la santidad? Tú, en este, en este caminar tuyo, poco a poco, tú nos compartías alguna experiencia en tu formación como eh, Premla, en tu formación para Misionera Laica Asociada, ¿verdad? Nos compartías algún detallito. Pero, ¿tú qué has encontrado? ¿Qué es la santidad, Tere?
1: Bueno, pues yo indiscutiblemente la santidad hago una referencia con la obediencia a Dios. Y yo creo que Dios nos habla muy particularmente a cada uno de nosotros. A mí me habla, pues, de muchas maneras, a través de los acontecimientos, en su palabra, en los sacramentos, en, en algo tan sencillo como, bueno, tan sencillo y tan complejo como la naturaleza, ¿no? Y de esa manera voy descubriendo la voluntad de Dios. Cuando yo supe que, que todos estábamos llamados a ser santos, esto lo descubro dentro de nuestra iglesia, pues yo siempre dije yo quiero ser santa, quiero ser santa cada día, solo cada día. Y no es algo en que yo me empeñe o que yo quiera ser santa, sino que ya con la voluntad en la que yo le he dicho a Dios en la oración, yo quiero ser santa, soy para ti, haz de mí lo que tú quieras, yo soy tu barro hazme como quieras entre tus manos, sin embargo, Él siempre quiere de nuestra voluntad, quiere que nosotros digamos sí sí a esa santidad, pero no es esa santidad que vemos de esperar que ya estemos en los altares dentro de la iglesia, ¿verdad?, o reconocidos, sino en el día a día, en las en las acciones cotidianas, en el lavar los trastes, en regalar una sonrisa, en pasar por lo, por, por, ejemplo el salero, ¿no? ¿De qué manera lo pasas? Este, ¿Cuál es la actitud ante lo que uno tiene que hacer, sentir, pensar? Entonces, para mí es eso, Rosy, la santidad en cosas muy sencillas. Yo no sé si seré santa o no, pero escuchando la voz de Dios... Trato de hacer lo más posible en amor para Él. Uh -huh. Uh -huh. Hay caminos muy diferentes, ¿verdad? Sí. Hay santos
0: muy, muy distintos entre sí, ¿no? Tal vez pensar en, en una Santa Teresita del niño Jesús que buscaba su camino a la santidad en las cosas pequeñitas, ¿no? Y decía, en el corazón de mi madre, la iglesia, yo uh -huh. quiero ser el amor. El amor fue la, el camino en el que ella se santificó así. ¿no? así
1: es. Y otros,
0: bueno, pues como comentábamos, tal vez de San Sebastián, de alcanzar la santidad a través del martirio, caminos muy diferentes, personalidades muy distintas, ejemplos totalmente como para todos, ¿verdad? Como para que haya eh, tal variedad que uno sea como más afín a nosotros, que nos sintamos tal vez más identificado con él o, o con ella, y que entonces digamos, mmm, tal vez por aquí es por donde Dios me llama, ¿no? tal vez de esta manera es que yo puedo alcanzar mi santidad.
1: Sí, y muchas veces fíjate que este, haciendo esas, esos gestos o esas actitudes que Dios nos pide, pues ante los que van en la corriente del mundo pues pareciéramos nosotros unos tontos ¿no? Uh -huh. pero nosotros sabemos que no somos unos tontos porque sabemos para qué y por qué lo hacemos entonces yo creo que esa es la gran diferencia de, de no ser tonto pero servir a los demás y hacer lo que Dios quiere en ese momento en el espacio donde estamos y con quienes estamos así es uh -huh. Tere yo te sigo preguntando ¿Qué haces tú para alcanzar tu santidad? Bueno, pues primero, este, estar atenta. No, no sabemos de qué manera Dios nos habla, ¿no? Pero Él siempre nos está hablando para que hagamos esa voluntad. Mira, por ejemplo, ahorita, estamos nosotros esperando la visa. Bueno, yo particularmente uh -huh. estoy esperando la visa a, a Brasil pero no me ha sido entregada, ya tenemos, no sé, no, no quisiera decir el tiempo, pero sí, ya han pasado algunos meses y, y podría yo desesperarme, ¿no? Porque yo quisiera ya la visa para estar allá o, o que cambiara mi situación de vida. Pero no, Dios mismo en este rato me pide paciencia y esa paciencia es parte de la santidad, ¿no? En este momento, la paciencia que Dios me está pidiendo. ¿Para qué? Pues... Para vivir en este momento, en este espacio, con la gente que estamos, lo que él quiere que viva. Ahora, por ejemplo, que, que salió esta nueva forma de, de este virus, pues se nos invita otra vez a que no nos quitemos el cubrebocas, a que nos salgamos si no es necesario, a que no andemos entre las masas. ¿Para qué? No solamente para cuidarme, sino para cuidar a los que están alrededor, ¿no? Y a veces uno se cansa de traer el cubrebocas. A veces uno se cansa de estar encerrado en el mismo espacio. Y, y dices tú, no importa, es, es porque así tiene que ser ahora, ¿no?
0: Sí, 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 por ahí también dicen, ¿no? Que quien pone a Dios en todo, escucha la
1: voz de Dios en todo, ¿no? Así es. Entonces yo lo que digo, eso, esas cosas pequeñas son las que, las que te hacen ser santo. Y no es precisamente que... Uno se tenga que poner en una cosa difícil o, o en una lucha contraria o, o, o estar sufriendo de manera que quiera ser santo. No es así tampoco, sino saber muy bien descubrir cómo tienes que vivir esa santidad ese día. De acuerdo.
0: Tere, ¿qué haces para ayudar a otros a alcanzar la santidad? Porque decíamos que nadie se salva solo. O sea, y no solo en el sentido de que necesitamos, por supuesto, necesitamos la gracia de Dios para ser santos, pero también es que yo no me puedo salvar de, en lo individual, ¿no? Sino que estamos llamados también a ayudar a otros a ser santos, a salvarse.
1: Sí, ¿Qué muchas, haces muchas veces, muchas veces, en la misma plática, pues ir descubriendo ¿no? lo que sabe el otro, lo que te comparte el otro, lo que uno también puede aportar, pero nuestra iglesia nos aporta mucho para esa santidad, y nos enseña, por ejemplo en la catequesis, desde que somos pequeños a, a cómo ser santos, sin decir que vas a ser santo, pero sí te enseña por ejemplo los mandamientos, te enseña las obras de misericordia, te enseña esos caminos por donde hay que vivir la santidad. El escuchar tan solo la palabra de Dios, Jesús, nos invita a cómo tenemos que vivir. Entonces, ¿qué hago? Pues muchas veces compartir, ¿no? Compartir a través de la palabra de Dios, a través de lo que nosotras sabemos como catequistas, o simplemente en una plática, para que también se conozca que todos estamos llamados a ser santos.
0: Así es, todos estamos llamados a ser santos, nuestra misión es ser santos. Y sé que no hay recetas, no es como que una taza de paciencia, dos tazas de tolerancia, no, no, no hay recetas para ser santos, pero ¿qué nos puedes tú recomendar? A quienes estamos buscando, a quienes tratamos de, de seguir ese camino hacia la santidad, ¿qué nos puedes recomendar para que te haya servido a ti alguna herramienta que te sirva para
1: continuar en esa, uh -huh. en esa lucha? Bueno, muchas cosas este, nos cuestan trabajo, por ejemplo, y ofrecerlas a Dios, eso nos ayuda. En realidad, Dios es el que hace la obra, ¿no? ¿Cuántas veces este, nos parecía aburrida la misa ya, y luego ese mismo ejercicio de estar yendo a la misa, por ejemplo, participando de la Eucaristía, pues cómo te va transformando hasta que te enamoras del sacramento? pero es por una gracia, ¿no? Entonces son, son actitudes, pequeñas cosas que hay que hacer y que se te presentan día a día con diferentes personas, en diferentes lugares, en diferentes situaciones y ahí Dios mismo actúa para el otro, actúa para mí y actúa para el otro en esa santidad. Y bueno, a veces reconocemos que ese día no nos fue nada bueno en la santidad, que nos portamos mal, que hicimos todo al revés, con todo lo que Dios nos pidió que hiciéramos ese día, pero tenemos, a veces nos dan más oportunidades, más oportunidades, más oportunidades, de cada día ir mejorando, ¿no? Al grado de que la persona que te caiga más gorda, la puedes llegar a amar, con todo tu corazón al grado de que a esa persona que no querías y eso que no querías limpiarle, que te correspondía limpiar, pues lo haces con todo el agrado del mundo y, y ya el mismo Dios, nuestro Dios, nos va transformando a nosotros y también va transformando con las personas aquí, con las que estamos.
0: Así es. Encontramos entonces que la oración, los sacramentos, la escucha de la
1: palabra... Son herramientas que nos ayudan también a ser santos. Ajá, a mí me han ayudado mucho, muchísimas personas, ¿no? Al estar en contacto con ellas. No solamente los sacerdotes, no solamente los religiosos, no solamente mis compañeros misioneros, sino puede ser un señor que se dedica a la jardinería, puede ser un señor en el camión, puede ser una persona en el mercado. Y, y yo creo que en este camino eso somos, nos vamos ayudando, todos vamos de la mano, pues para llegar a esa santidad también. Sí, así es. Eh,
0: San Francisco solía decirle a sus, a sus monjes, ¿verdad?, que salieran a predicar, y los, los invitaba, ¿no?, con frecuencia a salir a predicar, y les decía, salgamos y prediquemos, y si es necesario, hablemos. Refiriéndose a que no es solo con la palabra, sino principalmente con, con nuestras la... actitudes, sí que nosotros podemos ayudar a otros a alcanzar la santidad, santificarnos nosotros y ayudar a otros. Hay otra frase que también dice que muy probablemente tú eres un evangelio, el único evangelio que muchas personas van a Pueden leer. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso es importante, tratar también de, de reflejar en, eh, en nuestra propia vida aquello que queremos alcanzar. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. sí. Tere, pues te agradezco
1: mucho que hayas estado con nosotros. Hoy oh, no, yo te agradezco más a ti infinitamente <risa> que me hayas invitado a hablar... De, de la vida de los santos o cómo es esta, esta, esta vida de ser santos y presentar a este santo San Sebastián, que creo que nos enseña mucho.
0: Así es. Eh, queremos agradecer a Gabriel de la Luz, a Cervando Rojas, de Tecpan de Galeana, a Lupita Castro. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y pues vamos a unirnos en oración para que Dios nos conceda también la gracia de ser santos y de ayudar a otros a ser santos, ¿verdad? Y pues Tere, ayúdanos, ayúdanos a concluir esta emisión
1: igual con una oración. Yo creo que también lo que nos ayuda mucho a ser santos es estar siempre en comunión con Dios en oración constante y de esa manera podemos ir descubriendo cada uno de qué manera puede ser nuestra santificación pues hagamos esta oración a San Sebastián la oración va a aparecer ahí en la pantalla, ojalá que todos la podamos hacer juntos glorioso San Sebastián intercede ante Dios por nosotros para que podamos tener el mismo amor y la misma valentía que tuviste para combatir por la gloria de Dios. Poderoso guerrero, sé nuestro, pro, nuestro protector, sosténnos en tus brazos para que no tengamos miedo al enemigo. Te pedimos nos ayudes a alcanzar la santidad, ayúdanos a ser fuertes ante la dificultad, y a saber dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo en cada acto de nuestra vida. Queremos con tu ayuda y la de Santa María, Virgen María, nuestra Madre, combatir hasta el final de nuestros días, y entonces presentarnos en tu compañía ante el Señor, y de sus manos recibir la gloria que nos ayudaste a conseguir. San Sebastián ruega por nosotros amén amén pues muchas
0: gracias amigos por acompañarnos en este primer programa de misión ser santos queremos agradecer a quienes nos están siguiendo por las redes sociales también a quienes posiblemente más tarde verdad se den un tiempo para, para ver el programa al padre Luis Alonso Yepes gracias padre, a Dios encomendamos el inicio de este programa y pues contamos con, también con su oración y su apoyo. Marisela García en el Estado de México, pues ánimo, ánimo a santificarte desde tu compartir con tus alumnitos. Sandra Esparza, gracias. Gracias también por acompañarnos. A todos los que nos siguieron en este momento, a los que no se animaron a hacer sus comentarios, bienvenidos también en próximas emisiones. Y pues nada, que el siguiente programa vamos a tener... Ahí a alguien, a otro, tal vez a otra personita, otro misionero que nos acompañe, mm -hmm. y hemos de hablar de una persona muy, muy especial, de una santa, solo les anticipo que será esta vez una mujer, a quien tal vez muchos de nosotros no conocemos, ¿verdad?, pero de quien de, con toda certeza hemos de aprender mucho, y pues nos vamos a hacer amigos, amigos suyos. Si quieren saber de quién se trata, no dejen de acompañarnos el próximo lunes 31 de enero en nuestro programa Misión Ser Santos. Teresita, pues
1: gracias nuevamente. Muchas, muchas gracias, Tere. No, pues muchas gracias a ti. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Háganos llegar sus comentarios. ¿Qué les pareció la vida de San Sebastián? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Y también a qué santo les gustaría conocer más? ¿A quién quieren? ¿De, quién, de qué santo quere, quieren ustedes que nosotros hablemos en nuestras siguientes emisiones? Y pues nos da mucho gusto haber iniciado este programa con todos ustedes ahí reunidos y ojalá que puedan invitar a más gente para que ellos también conozcan y tengan esta gracia de conocer sobre los santos.
0: Tere, y hablando de invitaciones, uh -huh. ¿no tienes alguna invitación particular para,
1: para nuestros jóvenes? Claro que sí. A todos los jóvenes les invitamos, si en su corazón ya está puesta la semilla para ser misioneros laicos como cada una de nosotros, pues vengan y comuníquense también, pueden comunicarse esta misma línea, pueden comunicarse con Rosy, Rosy es encargada de las vocaciones misioneros laicos, asociados a misioneros de Guadalupe, y creo que...